0: Welkom bij de podcast van Hormoon Harmonie. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keto Koekeloom. Mijn kraanprobleem in de keuken is verholpen. Ik heb een hele nieuwe kraan, dus ik kan weer lekker naar hartelust, kokkerellen. En dat doe ik dan vandaag ook. Ondanks dat is het weer, zoals eigenlijk altijd, wel een eenvoudig gerecht. En het is een spin-off van een gerecht wat ik vroeger maakte... Toen ik wel nog gewoon koolhydraten had. Ik maakte toen vaker een spaghetti met een saus van tonijn en crème fraîche en wat kruiden. En diezelfde saus die maak ik eigenlijk nu nog steeds. Alleen gebruik ik daar nu geen spaghetti bij, maar courgette. En dan niet in de vorm van courgette of iets dergelijks, dus courgette spaghetti. Maar gewoon courgette gehalveerd en die vul ik dan met deze saus. En daar gaat dan dadelijk nog kaas overheen. Over het algemeen ben ik overigens niet zo'n fan van kaas gecombineerd met vis. Maar bij tonijn is het wel een, een ander verhaal, moet ik zeggen. Dat doet me toch wel een beetje denken aan bijvoorbeeld een pizza met tonijn. Nou, waar begin ik nu mee? Ik begin als eerste met het um, wassen van uh, de courgette. Ik heb hier twee courgettes. Ik zal even opnoemen wat ik nog meer heb. Het komt uiteraard ook weer... Um, ...op het blog te staan, op de website www.hormoonharmonie.nl. Keto nummer 5 is dit, als ik me niet vergis. Um, en daar zet ik natuurlijk alle ingrediënten. Ik maak dit gerecht nu voor twee personen. Uh, en ik verdubbel de hoeveelheid van de saus wel. Maar daar, uh, voor mijn kinderen maak ik daar dan nog uh, wel gewoon spaghetti bij. Want die vinden het lekkerder met spaghetti. Dus zij krijgen gewoon de spaghetti. Ik heb al een pannetje met water op staan... Maar voor mij en mijn vriend maak ik de saus met courgette. Dus als je voor de kinderen ook courgette wil, dan zul je iets meer courgette moeten nemen. Ik heb nu twee courgettes, dus voor twee volwassenen. En dan is het vaak toch eigenlijk net wat te veel. Maar goed, we zien wel. We kunnen ook nog wat opwarmen weer voor morgen voor de lunch. Even kijken, ik heb twee courgettes. Ik heb uh, voor dit gerecht twee courgettes. Twee blikjes uh, tonijn. Tonijnstukken. En ik heb nu tonijn uh, in water genomen. Je kunt ook in olie nemen, maar ik doe er dadelijk nog crème fraîche bij. En dan wordt er toch al een wat vettere uh, saus. En anders dan, uh, kan het ook een beetje gaan, uh, gaan schiften en dergelijke. Dus ik neem nu gewoon tonijnstukken in water. Je hoeft geen hele moot te nemen, gewoon tonijnstukken. Want je gaat het toch helemaal stuk roeren tot saus. Dus courgette tonijn, een paar teentjes knoflook, wat uh, kappertjes. Voor die lekkere zout en zure smaak. Crème fraîche, uh, wat tijm nog als smaakmaker. Ik heb uh, kastanje champignons en ik neem wat uh, lentui of bosui. Je zou ook een rode ui kunnen nemen of een gewone gele ui of een chalot of iets dergelijks. Maar ja, gewoon iets van een uiachtige voor een, voor een lekkere smaak. Nou, als eerste de courgettes. Die snij ik over de lengte door midden En dan ga ik ze een klein beetje uithollen. Dus ik ga er niet een hele, um, een hele boot van maken, zogezegd. Deze is een beetje krom. Kijk of ik hem met een beetje met de kromming mee kan snijden. Zo. En ik heb daarvoor uh, zo'n meloenbolletjes. Hoe noem je dat ding eigenlijk? Bolletjes maken. <laughs> Waar je doen bolletjes mee maakt. En daar hol ik de courgette een klein beetje mee uit. Ik ga die niet heel diep in. Als je bolletjes maakt, wat je met zo'n ding, dan leg je de, um, de platte kant eigenlijk dus op het, het snijvlak op uh, de vrucht. En dan draai je naar beneden, zodat je de courgette of de meloen of wat dan ook uitholt. Maar nu duw ik hem gewoon niet te verder in, Zodat ik redelijk oppervlakkig. Wat ik eigenlijk wil is dat ik die, uh, die hele waterige zaadlijst, dat middendeel, dat haal ik eruit. Maar ik wil zoveel mogelijk van het vruchtvlees, van het stevigere vruchtvlees van die courgette, wil ik gewoon laten zitten. Dus ik haal alleen... Het echte binnenste deel, wat vrij uh, zacht en waterig is, dat haal ik eruit. Dat hoeft niet eens per se. Als je de hele courgette wil gebruiken, zou dat ook nog kunnen. Dan zou ik de courgette eerst eventjes in de oven doen, in de vrij hete oven. Eerst even bestrooien met wat zout. Een half uurtje laten staan, dat er al heel veel vocht uh, uit ontrokken wordt. En uh, dan afdeppen. En dan uh, even een kwartiertje in een hete oven van 220 of 230 graden. Dat kan ook. Het gaat er eigenlijk gewoon om dat het niet te nat wordt. Dus dat heb ik ook al eens gedaan. Maar vandaag dacht ik, nou ik hol ze een klein beetje uit. Maar dit hoef je natuurlijk niet weg te gooien. Dit kan je weer door de saus heen doen, of je bewaart het um, of je maakt er nog een um, courgette soepje mee of iets dergelijks, of je doet het door een andere saus, door een tomatensaus die je bijvoorbeeld ook weer uh, of je even door een omelet dat je gewoon als um, ontbijt gebruikt. Dus ja, je hoeft. Die, die courgette wat je er nu uithaalt, hoef je echt niet weg te gooien, hoef je echt niet te verspillen. Ik doe het mijne dadelijk gewoon door de saus, want het is echt maar een klein beetje. Zo, dus nu heb ik een beetje ondiepe schuitjes gemaakt. Ik leg ze om en om. In de schaal Dan past het precies vier naast elkaar, vier helften. Dit bestrooi ik even met wat peper. En een klein beetje zout. Dit is dan niet zozeer om vocht te onttrekken, maar wel gewoon om wat smaak te geven. Want ja, de courgette heeft toch eigenlijk niet zo heel veel smaak. Op zich is dat helemaal niet erg, want dat maakt het ook een makkelijke vrucht om te combineren met, uh, met allerlei smaakmakers, met verschillende soorten uh, kruiden. Nou, dan heb ik een, uh, een hapjespan, of een grote koekenpan hier staan. En daar doe ik een flinke scheut olijfolie in. Zo'n twee tot drie eetlepels. En dan, even kijken, drie knoflookteentjes. Dat zijn niet zo'n grote. Dus twee tot drie tenen. Even, Ik leg dus weer mijn mes plat op de knoflookteen. En ik, dan komt dat vliesje los en dat haal ik er dan af. En dan snij ik hem fijn. Ik laat de olie, die staat toch heel laag, dus die laat ik niet te heet worden, want dan verbrandt die knoflook meteen en dan is het meteen bitter. Idealiter snij je de knoflook eerst en dan zet je dan pas het vuur aan. Deze saus ook wel eens gemaakt zonder champignons. Die doe ik er nu wel doorheen. Omdat ik gewoon lekker veel groente wil. Maar ook dat hoeft niet per se. Je kunt ook wel eens een, een paprika bijvoorbeeld er bijvoorbeeld doorheen doen. Maakt niet zoveel uit welke kleur. Dat is ook lekker. Nou, de knoflook gaat in de pan. Ik, zat, ja, ik heb toch de afzuiging aan te staan. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen. dat het wel meevalt. Ja, dit is echt een hele makkelijke saus. Nu maak ik de blikjes tonijn open. En uh, die giet ik eventjes, uh, laat ik even uitlekken. Giet even het water ervan af. Dus het komt eigenlijk neer op... Um, een blikje tonijn bij persoon. Even de champignons fijn snijden. Ik snij, uh, snij ze één keer door de helft en dan snij ik er dunne plakjes van. En die pak ik dan zo eventjes mee met die knoflook. Ik heb hier een, heel, een bakje van 250 gram kastanje-champions. Zowel champignons als courgettes zijn, um, zijn natuurlijk groenten die, uh, die heel veel vocht bevatten. zijn goed voor je darmen. Nou, champignons de pan erbij. Zodat die uh, knoflook niet... Nou, ik denk dat uh, voor twee blikjes uh, tonijn een half bakje champignons voldoende is. Het lijkt altijd een vrij uh, licht gerecht op zich. Uh, Cochette is vrij licht, champignons vrij licht, is, zoals ik zei, allebei al veel vocht. Want dan tonijn is ook niet zo zwaar en dan gaat er dan wel wat kaas overheen. Maar al met al, tonijn is natuurlijk wel uh, een, uh, een hoog uh, eiwitproduct, een hoog eiwitgehalte. En dat verzadigt natuurlijk enorm. al met al is het toch altijd wel een vullend gerecht. Maar ik vind het toch, dat is wat me echt is opgevallen zo de laatste jaren, dat ik ketogeen of in ieder geval low carb eet. Um, dat je, dat je goed, goed verzadigd kunt zijn van, uh, van een goede maaltijd. Maar niet zo dat je er zeg maar onpasselijk van wordt. En als je ja, tenminste, dat is mijn ervaring. Als je te veel koolhydraten eet, dan. Um, zelfs hè, als ik een, um, een low carb maaltijd heb gegeten en ik zou daarna nog een. Hè, ik neem dan af en toe wel eens daarna nog een klein dessert. Al is het maar een, een yoghurtje of een klein een paar eetlepels uh, vla of iets dergelijks. Nou, dan, dan liggen die, die laatste paar lepels met die suiker erin. Die liggen me zo zwaar op de maag. Ten opzichte van die hele maaltijd die ik dan al gehad heb. Dat ik dan voorlopig voor de maanden daarna ook alweer genezen ben. Nou, de champignons die zitten in de pan. En nu doe ik dus een klein scheutje water erbij. Zodat dat water, door de osmosewerking, de, het vocht uit de champignons onttrekt. Want het vocht dat trekt elkaar dus aan. Dus ik doe daar nu nog geen zout of iets dergelijks bij om vocht uit de champignons te onttrekken. Gewoon een paar, één of twee eetlepels water. En dan gaan die champignons gaan lekker bakken. Nou, de uh, tonijn die staat, uh, die staat zo goed als klaar. Even goed laten uitlekken. Ik maak altijd het dekseltje van het blikje los en dan druk ik met het deksel op die tonijn. Moet een beetje uit de persen zeg maar. Eens even kijken. De knoflook hebben we gehad. Ja, voor de rest hebben we eigenlijk niet eens zo heel veel werk meer hier aan. Ik heb hier vier uh, lenteuitjes. Die gaan er zo meteen doorheen. Maar twee of drie doen het ook. Komt, dit is allemaal komt niet zo heel erg nauw. Maar het geeft wel een beetje een lekkere, een wat scherpere smaak. Deze snijd ik even in kleine ringetjes. Ik gebruik zowel het witte als het groene deel. Ik las gisteren een post van iemand op Instagram, ik wist dat helemaal niet. Dat je bosuitjes of lenteuitjes kun je in een glas water in de koelkast zetten. En, uh, dus met de worteltjes en al. En dan gaan ze gewoon groeien in dat glas water. En dan kun je elke keer uh, een, uh, de bovenste deel eraf snijden. En voor de rest gewoon door laten groeien. Dus dat ga ik binnenkort eens uitproberen. Dat had ik nog niet eerder gezien. Ik heb hier wel nog basilicum, en uh, tijm en bieslook op de vensterbank staan. En ik moet uh, dit weekend de plantjes die ik samen met mijn dochter heb gezaaid, moet ik gaan verspenen. Die moeten nodig de grond in. En als het dan ook nog eens vanaf dit weekend beter weer gaat worden, dan hoop ik dat die binnenkort in, uh, de moestuin in kunnen. Een heleboel tomatenplanten. Dus ik hoop dat het uh, dat die gaan lukken. Het is altijd een beetje. Ik heb geen kas, dus dat is wel lastig. Niet te veel gaan regenen. Nou, ik heb dus lenteui hier. Zoals gezegd, je kunt dus ook een shallotje nemen. Of gewoon een gele ui. Of een rode ui. Op zich is uh, ui, dat is een, een groente met uh, wel relatief veel koolhydraten. Dat is ook echt een groente die, die karamelliseert. Ja, die wordt echt zoeter als je die bakt, als je die fruit. Maar ja, zo'n kleine hoeveelheid in, uh, in zo'n grote pan, dat kan je best wel hebben. Nou, die champignons die zijn al uh, lekker geslonken. Die zijn al lekker uh, aangebakken. Knoflook en champignons, heerlijke geur samen. En dan ga ik daar nu de tonijn bij doen. Even een lepel pakken. Ik weet niet of ik het gezegd heb in het begin, volgens mij niet, maar ik heb mijn oven dus al aangezet. Op 220 graden, uh, nee sorry, 200 graden. dadelijk uh, verdeel ik deze saus dus over die courgettes. gaat dan kaas overheen en dan gaat het dus uh, in de oven, want dan is het... Ja, nou kwartier hier je eigenlijk alweer klaar. Weet je wat ik doe? Ik zet, omdat ik die courgettes nou niet heel diep uit voelt, ik zet die nu alvast in de oven. Terwijl ik met de saus bezig ben. een Beetje chaotisch misschien. Ik zal het nog uitschrijven. Maar dan wordt die courgette toch al, die gaart dan al een beetje. Ik denk dat het anders te kort is. Dus recapituleer. Even de oven aanzetten als je begint. En um, de courgettes met wat peper en zout eventjes um, ja is het kwartiertje tien minuten dat je bezig bent al in die oven uh, even laten garen ik heb dit al een tijdje niet gemaakt dat is het en dan vergeet ik de dingen wel eens beetje olie ook nog eroverheen. Nou, de tonijn die zit in de pan. En nu doe ik de crème fraîche erbij. Crème fraîche gebruik je over het algemeen voor warme bereidingen, en zure room voor koude bereidingen. De zure room, heerlijk bij mijn uh, ja, nachos, noem ik het maar even. Die maak ik van, van paprika en broccoli. Met wat kruiden en natuurlijk kaas. en daar doe ik dan guacamole bij en zure room. die zure room die die ja, die voegt echt wat toe. Dat maakt het gerecht echt af. En in dit geval gebruik ik dus ik gebruik ik het dus in de saus en dan gebruik ik dus crème fraîche. Crème fraîche is voor de warme bereidingen. In zo zo'n uh, potje van 200 gram is, uh, is meer dan voldoende. Misschien zelfs aan de ruime kant, maar dat uh, ligt er een beetje aan. Het is altijd zo lastig als je, die, die kleintjes die zijn 125 gram of zo, dat is misschien net te weinig. Nou, dat roeren je dus gewoon door. Dus uh, knoflook, champignons, tonijn, crème fraîche. Dat zit allemaal bij elkaar. En dan doe ik daar uh, nu de kappertjes bij. Ik ben er dol op. Ik spoel ze ook niet af. Of ik laat ze niet weken in melk. Ik hou van dat zuren. Dus ik doe het zo met een theelepeltje uit het potje is dit potje bijna op, dus een paar keer scheppen, maar het is iets van uh, twee tot drie theelepeltjes. Maar ook een beetje wat je lekker vindt. Want ik ben er dol op. Mijn dochter vindt het minder lekker. Die vist er altijd uit. Ah, daar komt zo'n lief even kijken. Wat gaan we eten vanavond, mama? <laughs> jij mag worteltjes die liggen onder in de koelkast zo kappertjes erbij en dan tijm dat zijn eigenlijk de dus knoflookkappertjes en tijm zijn eigenlijk de belangrijkste smaakmakers dus even kijken hoeveel hier nou toch wel echt wel een een eetlepel misschien wel anderhalf heerlijke heerlijke smaak Dus een ruime eetlepel. Nou ja, en dan gaan dadelijk de uitjes er nog doorheen. En dan is het dat eigenlijk al. Dus dan laat ik het gewoon nog eventjes een beetje doorpruttelen. Dat die smaken goed mengen. Dat de smaken van de tijm en de knoflook... Er ook nog peper en zout bij natuurlijk, maar dat die smaken gewoon lekker goed door die, door die saus mengen. Maar dit is ja, ook een heerlijke saus die, die snel gemaakt is als je, ja, als je even niet zoveel uh, tijd hebt om boodschappen te doen. Of, uh, dit zijn dingen die je, die je eigenlijk altijd wel... Hoog crème fraîche. Dat dat is iets wat ik niet altijd in huis heb, maar ja, blikjes tonijn, een uitje, iets van kruiden. Ik zei al, je kunt er een paprika doorheen doen, je kunt er champignons doorheen doen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, dus je kunt daar best wel wat mee variëren. Die kun je ook eventueel weglaten. Dus het is ook iets wat je, wat je over het algemeen wel op voorraad kunt hebben. Nou, dus deze saus. Het is een vrij... vrij ja, het is niet... Ja, is het een saus? is het? Wat is het? Het is geen vloeibare saus, het is echt een, een tonijnmengsel. Je zou het ook een lauwwarme tonijnsalade kunnen noemen. Dus daar gaat nog wat peper en zout op. Wat ik wel standaard in huis heb, zijn dus worteltjes en komkommer. Komkommer is, is echt de, de lievelingsgroente van mijn dochter en worteltjes zijn de lievelingsgroente van mijn zoon. Dus ze weten, als het bijna etenstijd is en ze hebben honger en ze hebben geen zin meer om nog heel lang te wachten op het eten, dan hoeven ze niet te vragen om, uh, om een tussendoortje, behalve iets van groente. Nou, en dan. Uh, er zijn dan dus eigenlijk altijd wel worteltjes en komkommers in huis. Dus die kwam die net ook halen. En nou, dit laat ik heel eventjes pruttelen. In de tussentijd ruim ik dan weer even op. Ik zou hier wellicht ook uh, met deze saus ook paprika's kunnen vullen. vullen. Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Ik zit me nu zo te bedenken of dat lekker zou zijn. Maar ik denk het wel, waarom niet? Of je zou um, deze saus kunnen laten afkoelen als een soort uh, salade. en warme uh, 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 Witlof... Uh, Bladeren, witlof, schuitjes ermee kunnen vullen of uh, slaapladeren. In ieder geval is wel gebleken dat het eten van genoeg proteïne ook uh, helpt in het afslankproces. En ook in combinatie met het uh, vasten, met intermittent vasten... Het probleem met vasten is toch vaak dat eh, op het moment dat de, de energievoorraad te laag is, dat spiermassa kan worden afgebroken. Dus dan val je wel af, maar dan val je in spiermassa af, in eiwitten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus als je voldoende eiwitten eet, voldoende proteïne eet, dan helpt dat om je spiermassa ook te op pijl te houden. En tegelijkertijd verzadigt proteïne ook heel goed. Dus je hebt ook geen honger. Nou. Ik ga nu de courgette uit de oven halen. Die staat er nu een minuutje of tien in, denk ik. Die haal ik uit de boven en dan ga ik de courgette helfte vullen, of beleggen eigenlijk, met de tonijn. een ruime hoeveelheid, want dit is je proteïne, hè? dit is je vlees, vis. Dus daar mag je best een uh, flinke hoeveelheid op doen. Je zou hier ook eventueel nog iets pittigs aan toe kunnen voegen, dat heb ik nou niet gedaan. Maar het, je zou hier ook best nog wat, uh, wat uh, chilipepertje of boerbier of, uh, of iets dergelijks, chiliflokken aan toe kunnen voegen. Dat zijn natuurlijk over het algemeen allemaal wel redelijk zachte smaken. Dus hou je van een beetje meer pit. Voeg je gewoon nog wat chili toe. Zo, vier goed gevulde, belegde courgettes. Ik heb dus nog wat saus over, maar dat is voor de kiddo's. Hoe graag ik het ook zou willen, maar zij zijn niet zo dol op die courgettes. Nou, en dan uh, gaat er gewoon wat geraspte kaas overheen. Um, ik heb weer nog een restje uit één zakje en dan nog een nieuw zakje. Ik denk dat dat in totaal uh, nog jaar iets van 100 gram, schat ik. Wat hier uh, over deze twee courgetts gaat. Ja, ook natuurlijk een beetje wat je lekker vindt. ...en hoeveel je opkrijgt. De een is een wat grotere eter dan de ander. En dat is eigenlijk de aller, 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 allerbelangrijkste boodschap... ...die ik iedereen mee kan geven als je um, je leefstijl wil veranderen. En Dat is leer luisteren naar je lichaam. En dat gaat echt niet van vandaag tot morgen. Want emotie eten is daar ook een groot onderdeel van. En dan denk je misschien dat je trek hebt in iets... ...en dan denk je misschien dat je honger hebt. Maar dat is het helemaal niet. Dan is er iets anders aan de hand... En uh, dat is echt iets om aan te pakken. Maar uh, een heel groot onderdeel toch is. Uh, als je eenmaal. Hey, je, je gaat stap, stap voor stap. Leer je jezelf een nieuwe uh, leefstijl aan. En ga je, ga je ontdekken. Wat nou wel of niet gezond is. En hoe je dat klaarmaakt en dergelijke. En uh, als je dat dan onder de knie hebt. Dan kun je ook. Uh, van daaruit gaan luisteren naar je lichaam. En veel beter gaan luisteren. Want dan voed je je lichaam ook echt. Met de goede dingen. En dan, dan weet je ook. Of je, of je echt honger hebt. Of, en waar je behoefte aan hebt. En of je nog meer. Uh, wil eten. En dat je ook op tijd kunt stoppen. Want het duurt natuurlijk ook even. Voordat je hersenen het signaal verzadigd hebben gekregen. Als je heel snel eet. Dan hebben je hersenen simpelweg het signaal uh, van, die, uh, van die leptine nog niet gekregen. Dat ze verzadigd zijn. Het signaal vanuit je maag, het signaal vanuit het hormoon. Dus ja, in, in 20 minuten tijd kun je heel veel eten, maar kun je je dus ook overeten. Dus dat is ook iets om, om jezelf aan te wennen om uh, langzamer te eten. Dan ga je vanzelf ook minder eten. Maar het is wel belangrijk dat je nog steeds voldoende eet, zodat je geen honger hebt. En dat zijn allemaal dingen, ja, dan moet je een beetje gaandeweg en spelenderwijs loop je daar vanzelf tegen aan. En je zult fouten maken. Je zult, je zult op enig moment denken, jeetje, nu heb ik veel te veel gegeten. Ik had echt met minder gekund. En de volgende dag kook je wat minder. En dan denk je, hmm, ik heb eigenlijk nog wel een beetje honger. D daar kom je gaandeweg achter. En ook, ja, dan is natuurlijk niet iedere dag hetzelfde. En dat mag ook die gaat terug de oven in. En daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar je lichaam. En zeker bij vrouwen is het zo dat het enorm kan verschillen. Ik denk dat ik niks raars vertel als ik zeg dat vrouwen in de fase voor de, voor de menstruatie, die week daarvoor, die vijf dagen daarvoor, enorme cravings kunnen hebben. Echt honger kunnen hebben naar allerlei dingen. En ook honger kunnen hebben naar koolhydraten. Zelfs als ik als ik die niet, terwijl ik normaal geen koolhydraten eet, nauwelijks koolhydraten eet, die dagen voordat ik oversteld moet worden, dan kan ik verschrikkelijk honger hebben. En dan kan ik ook alles door elkaar eten. Dan kan ik uh, van, van um, nou ja, olijven naar radijsjes, naar kaas en... Uh... Maakt niet uit, ik, dan blijf ik een stukje vlees, weer een stukje worst. Het is, niks is genoeg, maar ik geef daar toch wel aan toe. Want blijkbaar heeft mijn lichaam daar behoefte aan. Blijkbaar heb je toch behoefte aan bepaalde voedingsstoffen. En dat is ook niet erg. Maar luisteren naar je lichaam is heel belangrijk. Nou, de courgettes staan nu in de oven. Ik heb er nog een klein beetje peper overheen gedraaid. En... Um, nou, ik zet even de oven op een kwartiertje. Ja, de saus is natuurlijk verder helemaal prima. De courgettes hebben al 10 minuutjes in de oven gestaan. Dus die zijn dadelijk, uh, nog wel, hebben nog wel een bite. Die zijn nog lekker stevig. Ik hou daarvan. Niet, uh, niet te slap zijn, niet te gaar. En die kaas die gaat lekker smelten. Die gaat lekker gratineren. Het kan eventueel zijn dat ik op de laatste, laatste paar minuten nog even de grill aanzet. Zodat die kaas lekker gaat gratineren en een beetje een uh, goudbruin korstje krijgt. Maar dat is ook altijd een kwestie van eventjes kijken hoe het gaat. En daarbij is ook weer iedere oven verschillend. Dus ik kan nu wel zeggen, hè, 200 graden 15 minuten. Bij jou is het misschien 210 graden 15 minuten. Of 200 graden en 12 minuten. Iedere oven is anders. Dus kijk gewoon. En, uh, en, en kijk en proef wat je lekker vindt. En het moet er ook gewoon lekker smakelijk uitzien. Dus ik, ik ga hiermee de koekelong afronden. Ik dank jullie weer voor het luisteren. Ik ga zometeen natuurlijk nog een foto maken van deze overschotel. En ik wens jullie alvast een heel fijn weekend toe. Bye bye! Super bedankt weer voor het luisteren naar deze keto koekelong. Heb je dit gerecht gemaakt, dan zou ik het superleuk vinden als je het wilt delen op social media. Gebruik daarvoor de hashtag hormoonharmonie of hashtag KetoKoekeloon. Zoals ik al eerder aangaf, je vindt de ingrediënten en de receptbeschrijving ook nog op het blog op www.hormoonharmonie.nl. Ik wens je een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Bye bye!